0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия Радиовоз. У микрофона Ирина Алеева. Гости моей студии Петр Черепанов и Наталья Фундак. Это творческая пара Тюменской местной организации. В этом году Петр отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Пётр, первый вопрос к тебе, естественно. Подскажи, пожалуйста, когда ты начал петь и играть на музыкальных инструментах? В каком возрасте?
1: Я несколько раз начинал. В детстве когда-то я закончил подготовительный первый класс по фортепиано, потом бросил, потому что мне это все надоело. Меня очень интересовала техника, спорт, в который меня никто, конечно, никогда бы не взял из-за болезненности. Вот. Техника очень интересовала. Поэтому я бросил. А уже после, так сказать, во время учебы в медицинском училище, на фельдшерском отделении, вот, я поступил в, так, в такую специальную, как сказать, вечернюю музыкальную школу для взрослых, ну, для взрослых естественно. Вот, закончил ее за два года и потом в училище поступил уже сразу после медучины. Я еще тогда не был инвалидом по зрению.
0: Какой жанр музыкальный тебе ближе?
1: Сейчас я больше занимаюсь романцами, исполнением романцев под гитару. Просто нравится мне исполнять романсы. Еще и голос у меня такой своеобразный. Все говорят, что именно романсовый. Хотя я и эстраду пробовал петь, но и, и пою ее иногда. Но больше как-то к романсам меня и тянет, и мне это интересно. И музыка замечательная, и стихи в романсах как вы все, наверное, знаете, что там стихи хорошие, тоже качественные.
0: Есть ли у тебя какой-то любимый романс или любимая, может быть, эстрадная песня? Ну,
1: их много, достаточно много. Ну,
0: назови хотя бы три.
1: Ну, «Сияла ночь», например, или «Две розы» замечательные, «Жалобно стонет», ну и... Ну, еще есть, я сразу все так не могу сказать. их романсов очень много красивых. Есть малоизвестные романсы, которые вообще редко кто слышал.
0: А сочиняешь ли ты сам песни?
1: Сочиняю я не так часто, но бывает. И эстрадные сочиняю, и пьесы для гитары, просто инструментальные, для губной гармошки. А в этом году я, так получилось, что я два романса сочинил на стихи. Один на стихи на И про любовь там есть. Это «Среди миров» в мерцании светил. Я сначала выучил романс, который ну, известен всем, в общем-то, с музыкой Александра Вертинского. Но потом почему-то мне захотелось свою музыку к этим словам написать. Я сделал свою музыку там, ну, как уважение.
0: Что для тебя песня? Что для тебя музыка?
1: Пласт жизни, что ли, в котором я более-менее свободно могу ориентироваться. Я и технику люблю, допустим, и, и что-то еще, но, так сказать, музыка доступна просто. Тем более пение, игра на гитаре тоже мне более-менее доступна, поэтому я занимаюсь тем, что мне доступно. Может быть, чем-то я другим занимался, может быть, бы врачевал людей или был инженером каким-нибудь или электрон, электронщиком, а может быть, журналистом. Мне все это интересно.
0: Угу. Все мы знаем, что ты играешь, как ты сказал уже, на классической гитаре, на блокфлейте, на балалайке. А какими еще видами инструментами ты пробовал пользоваться, пробовал играть?
1: Ну, пробовать можно на всем. Пришел в магазин и попробуй. Немножко знаю фортепианную клавиатуру и могу такие простенькие играть вещи. Но этим я не занимаюсь, у меня сейчас даже и никаких клавиш дома нет, поэтому как-то это все теряется, теряются навыки, конечно. Вот. Как-то мечтаю со временем при приобрести, может быть, вот эту большую флейту поперечную. Ну, в оркестрах видели, так в которую сбоку держат. Вот. Интересно было бы на саксофоне поиграть, конечно, но... Это все очень дорого стоит.
0: Насколько для тебя важно качество инструмента? Потому что я от многих музыкантов слышала, что вот у меня есть гитара там, или, предположим, какой-то элементарный синтезатор, и, в общем-то, я с ним уже могу горы свернуть.
1: Ну, смотря, какие задачи ставят человек перед собой. Конечно, можно прилично играть и на плохом инструменте. Это будет лучше, чем плохо играть на хорошем, например, но если человек именно ставит целью какую-то очень качественную запись сделать, конечно, уже и качество инструмента имеет значение. Но прежде всего это, конечно. Мастерство исполнения, исполнения.
0: Наталья, ну чтобы ты не скучала, следующий вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, как тебе живется с творческим человеком на одной территории? Я знаю, что бывают какие-то сложности не, не именно про вашу семью, а как-то бывает, что творческий человек он забывается, выходит в свои мысли, в свои мечтания, какие-то свои проекты, и невозможно, скажем, его завлечь на какие-то трудовые мероприятия домашние. Как происходит это у вас? Так как мы живем в однокомнатной квартире.
1: Без кухни. Без
0: кухни, да. Как вот муж сказал.
1: Квартира-студия, да?
2: То у нас все время в доме музыка. Она у нас и утром, и в обед, и вечером. И постоянно. То гармоника, то гитара, mm. то мы поем.
1: И от нее поташнивает иногда Нет,
2: уже. нет. Поташнивает, не поташнивает. Не надо это говорить. Но... Все, что с домашними делами связано, Петр очень хорошо все делает. Он моет посуду, он все, что скажешь, он, вот ему все интересно. Что-то Даже... починить, закрутить лампочку, там краник починить, там вода протекает или что. Вот, вот это он, если сделает, он себя очень хорошо чувствует. Я нажиточу, например. О, Остро, очень, да, да. Да, 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 и очень часто. Алмазным бруском. Но музыка у нас вот все время. Хорошо, что соседи хорошие.
0: То есть, получается, музыка — это неотъемлемая часть вашей жизни, как на работе, так и дома.
1: Хочешь, не хочешь.
0: Да, да, да. Расскажу один случай, когда я была в положении, ждала ребенка, пришла к вам в гости, не помню по какому поводу, и тогда, Петя, ты мне сыграл несколько романсов и включил что-то, помню, меня это тогда успокоило, потому что какой такой раздражительный период был, ну, всех, видимо, женщин такой. вот, и я, да, с таким чувством спокойствия, умиротворения, ушла от вас, так что вот за это вам прям спасибо. Я всегда буду помнить именно как раз ситуацию, которая с вами связана с вашей семьей. 2002 год — это год образования танцевального ансамбля Тюменской местной организации. А руководителем его является Светлана Баталова. То есть получается, что ваша встреча произошла как раз в этом ансамбле, вот уже, получается, в 2008 году, или вы встретились где-то раньше?
1: Мы встретились раньше, потому что я как раз в 2008 году бросил ходить в ансамбль, мне уже расхотелось туда ходить. А мы с Натальей встретились в местной организации. просто. Я помню, струны натягивал, менял еще на гитаре, которая в первичной организации у нас была. Со старыми струнами я менял. И тут Наталья пришла. Вот. И вот так мы и познакомились.
0: А какие обстоятельства вас притянули друг к другу?
1: Я притянул, взял на ситуацию свои руки и притянул, что надо, куда надо.
0: И все. Когда ваш, родился ваш союз? Это какой год был?
1: Ну, 2009 уже
0: uh -huh. Ну, то есть в следующем году у вас будет такой своеобразный юбилей?
1: Да, да, 10 Но лет. 24
0: ну, да. октября. Ну, 24 октября, вот Наташа подсказывает. То есть, вот получается, в этом году у нас юбилей, в следующем году еще один юбилей. Так что да, да. Жизнь, жизнь ключом бьет. А далее мы послушаем композицию в исполнении Петра Черепанова. Про нее он расскажет сам.
1: Это романс Бориса Фомина и Константина Подревского «Твои глаза зеленые».
0: Это мое любимое произведение в исполнении Петра Черепанова. Слушаем.
1: Так хочется
3: хоть раз Последний раз поверить Не все ли мне равно Что сбудется потом Любовь нельзя понять Любовь нельзя замерить, Ведь там на дне души к его мудеречно пусть будет глубь бездонная и пусть будет даль туманная сегодня нитью тонкой связала нас судьба и мои глаза зеленые слова Твои обманные, и эти песни звонкие Цвели меня с ума, проглянет утро луч Сквозь запертые ставни, а все еще слегка Кружится голова, в ушах еще звучит Наш разговор не да. Как струнный перебор Звучат твои слова Пусть будет глубь бездомная, Пусть будет даль туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас судьба Твои глаза зеленые Слова твои обманные, и эти песни звонкие, свели меня с ума, Не надо ничего, не ни поздних сожалений, было бы все равно, мы больше не вернуть, так хочется хоть и раз, и на не. Вину без страха заглянуть, пусть будет глубь и бездонная, и пусть будет дали туманная, Сегодня нитью тонкою Связала нас судьба мои глаза Зеленые слова твои обманные, И эти песни звонкие свели меня с ума. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, И эти песни звонкие свели меня с ума.
0: Наташ, мы немножко уже затронули тему вашего совместного проживания, к чему пришлось долго привыкать. Вот, в принципе, это вопрос вам обоим, когда вы в достаточно в сознательном возрасте уже стали жить вместе, да, и вот я по себе знаю, что когда уже более осознанный, уже не юный, скажем так, да, вот оно немножко все по-другому видится, или все достаточно быстро и не было каких особых притираний.
2: Мне самое трудное это, чтобы все вещи лежали в одном и том же месте. Все время. К этому, наверное, все время надо привыкать. Каждая вещь должна иметь свое место, потому что Петр должен ее находить там, где он ее положил. А я иногда отношусь к этому <laughs> так
1: несерьезно.
2: Ну, не то, что не серьезно, а как-то так. Легко. Да, с легкостью такой вот. Ну, не там положила немножечко, ну, немножко вправо, немножко влево. Вот, вот это самая такая трудная, наверное.
0: Какой ход твой?
1: Мне, мне в Наталии все нравится.
0: Нечем крыть, да, я так понимаю? Тебе нечем абсолютно крыть, да? Это ход здорово. Я, кстати, тоже опять же вспомнила, не знаю, может, лет шесть семь назад, и говорил, что Ну вот если меня жена попросит, вот это это мне как бы несложно для нее сделать. Это действительно очень ценные слова, потому что очень часто мужчины идут наперекор. Я же мужик.
1: Видимо, не уверены в том, что они действительно мужики, им надо себе доказывать все время.
0: Давайте вернемся к нашему ансамблю «Калейдоскоп». В 2016 году состоялись первые в истории парадельфийские игры среди людей с ограниченными физическими возможностями. Из 500 или 600 номеров ваш номер «Ковбойский джайв» вошел в тридцатку лучших. Также скажу нашим радиослушателям, что действительно достижений у ансамбля «Калейдоскоп» достаточно много.
1: Ну, было, да. На ярмарках мы, правда, не, не побеждали, по-моему, да? Нет, мы
2: побеждали как-то на одно... Я... Второе место у нас на ярмарке да. в Перми. Вот а, ансамбль занимал.
1: А, ансамбль, да.
2: Да-да-да. Мы, ярмарка... мы танцевали и рок-н-ролл.
1: На ярмарке очень трудно, конечно, себя продать.
2: Это Я вот все да, не мог общем,
1: понять вот принципа, а там надо потом ходить и напоминать всем о себе, что вы, вот голосуйте за такого, помните, вот это бросайте свои, значит, восовки в нашу коробочку. Ну, ярмарка есть ярмарка, да, тут же рекламируешь себя, напоминаешь себя.
2: Потому что там голосуют участники, вот, а еще если очень много незрячих
0: участников, они не могут увидеть. Где ты себя комфортнее чувствуешь, когда поешь, играешь на музыкальных инструментах или танцуешь? Конечно,
1: легче всего петь вообще-то. Играть на инструменте это, конечно, сложно, особенно вот на гитаре, потому что на ней очень сложно ориентироваться, вот левой руки особенно на грифе, гриф у гитары большой, вот, поэтому левая рука должна постоянно туда-сюда прыгать и, конечно, очень сложно это все. Причем один звук зависит еще от двух рук. Одна рука чуть от... ошиблась, и все уже. Вторая хоть и сыгра... пытается играть, уже звука не будет все равно. Ну, такой инструмент. Если на других инструментах за один звук отвечает одна рука, вот, то в гитаре это все осложняется.
0: А за эфиром мы с тобой говорили про курьезные случаи, которые случались во время выступления. Хочу адресовать этот вопрос вам обоим. Может быть, что-то интересное такое вспомните. Может быть, это где-то шуточное, да, где-то наоборот очень серьезная была погрешность, в которой у вас не получилось качественного выступления.
1: Я помню, что 12, 2012 год соревнования у нас были по танцам. ВОЗ-конкурс ВОЗ ВОЗ, э, как назывался, танцевальные узоры, всероссийский, ну, где инвалиды по зрению танцевали там, в разных жанрах, вот. парами, ансамблями и так далее. И КСРК, ну, всем известный, и там пол, конечно, был не для бальных танцев, а мы с Натальей парой танцевали, и потом мы там ансамблем танцевали. Но все равно он сам занял первое место, мы заняли там второе место среди пар. Вот, вот стачивали мы проте... Про... ну, резинки, резина еще у нас была на, на ботинках такая тонкая наклеена. Вот. нам пришлось там микропротекторы были, и нам пришлось наждачной бумагой стачивать на туфлях. Это, конечно, картина была, мы там сидели. С, мужчиной, а, да, с, мужчинами, с мужчинами и точили там, это, над, над газетой и точили. Наждачную бумагу там ходили, искали. Вот точили. Да. Вот. Ну, а вот. Правда, одна, после этого. Вот
2: этот круг был, помнишь?
1: А, как и это? туда да, каблуки и каблук у, у девушек все время да. попадали.
2: Попадал. Ну,
1: ну. ну, это действительно, когда они приспособлены. Ну, бальные танцы, понимаете сами, балы где проводились. Во дворцах обычно, где паркет был, правда, там не было неструганных полов я так думаю. В дворцах я редко бываю, но по-моему, там хорошие полы всегда. Ну, еще на пардефильских играх в шестнадцатом году тоже был момент, когда меня школьник-волонтер, ну, я так понял, по возрасту, видимо, школьник, мальчик, вы, вывел на сцену, поставил почему-то прямо ухом к правой колонке, не на середину сцены, а ухом к правой колонке, а я как раз собирался играть пьесу на губной гармонике под минусовку, ну, аккомпанемент на минусовке. И когда звукооператора, а звукооператоры страдают часто тугоухостью и включают такие децибелы, что просто это тошнить начинает от, от децибел этих. И когда он включил вот эти, всю эту мощность, мне как в, в правое ухо так стукнуло, что я чуть не, не улетел со сцены. Вот и я, естественно, оглох на правое ухо и половину этой пьесы не смог сыграть. Это на парадельфийских играх было тогда же, когда вот наш ансамбль. Это даже частушка есть такая. Это Наталья у меня сочинила, я вот помню ее. «Танцевал я вальсок». И задумалась, чуток хорошо партнер поймал, когда я летела в зал.
0: В Тюменской местной организации Петр и Наталья – это наши активные товарищи. Вообще без их какого-то участия не обходится ни одно мероприятие. Петр постоянно организовывает благотворительные концерты. И вот по себе знаю, что если проводишь какое-то мероприятие и возникает какая-либо заминка, Петр он всегда на подмоге, что сам, что с Натальей, что своим коллективом, о котором мы поговорим немножко позже. Такой вопрос всегда практически задается творческим людям что вас э, мотивирует на творческую деятельность? Или, может быть, есть какие-то творческие задумки?
1: Мне это интересно. Просто что-то делать постоянно, что-нибудь творить. Это интересный процесс. Я всем, кто не пробовал, я рекомендую. В любом, так сказать, виде.
2: В любом возрасте.
1: Деятельности, да.
2: Наташа? Ну, так как я вообще не музыкант, а спортсмен, а вот как... С тех пор, как мы живем вот с Петром, как знакомы, я вот приобщилась к музыке, и мне нравится петь, особенно вот чтобы дуэтом, но, ну, видимо, потому что поддержка какая-то. И я уже сейчас даже и не мыслю себе без музыки.
3: Спокойно и просто. Мы встретились с вами, В душе зажила уже старая рана, На пропасть разрыва легла между нами, Мы только знакомы. Как странно, как странно все это, Совсем ведь недавно Была наша близость Безмерно, безгранно А ныне, ныне было не неравно Мы только знакомы, как страны Завязка, как сказка, развязка страдания Но думать все время о вас неустанно Не стоит быть, может, зачем До свидания, мы только знакомы Как странно Как
0: страх. Буквально недавно состоялся в Доме Творчества Пионер твой юбилейный концерт. Немножко расскажи об этом, какие композиции ты там исполнял и что тебе особенно запомнилось.
1: Я исполнял свои композиции. Это был авторский концерт полностью. Ну, большую часть из того, что сочинено вот за эти... 19 лет. Приблизи. Да, вот сочи <laughs> 19 лет приблизительно. Да, я вот этим сочинительством занимаюсь. Где-то 19 лет приблизительно. А гитарные пьесы я начал сочинять только в 2010 году. Первую сочинил. Вот. Это был полностью авторский концерт. Там звучали странные песни. Несколько э пьес для губной гармоники, и несколько пьес для гитары, и несколько песен под гитару. Вот. И два романса, которые я уже называл. Это какие-то носятся звуки «Среди миров и мерцаний светил». Тоже с, с моей музыкой.
0: А вообще, я понимаю, что волнение, навсегда всегда присуще любому человеку, но ты сильно волнуешься перед выступлением, вот в частности, перед юбилейным концертом?
1: Ну, было волнение, конечно, потому что я вообще в эстрадном жанре-то я говорю, что я редко выступаю, а тут было почти, сколько, ну, наверное, около десяти номеров mm -hmm. Это эстрадные песни. Вот. Мне, конечно, пришлось потрудиться и позаписывать, и я сильно волновался. Уже какая-то есть привычка к выступлениям, поэтому ос особого такого волнения не было, конечно. Волнение, подъем, то есть не было волнения, паники.
0: Не так давно брала интервью у Петра Исаковича Фреза, да, тоже наш любимый музыкант. Я пыталась у него спросить, какие чувства, эмоции у него вызывают те или иные песни во время выступления. На что он мне ответил, сказал, что он не сказал, что никаких эмоций. Я просто настраиваюсь на композицию, чтобы правильно угу. ее исполнить. И есть ли что-то у тебя такое? Потому что, вот, например, опять же, я, да, когда я просто слушаю песню, она у меня всегда ассоциируется с каким-либо этапом моей жизни. Есть что-то подобное у тебя, или действительно, ты настраиваешься просто в данный момент вот, на эту работу, и все?
1: Все равно, когда исполняешь песню, ты же понимаешь, о чем она. Естественно, немножко ты включаешь какие-то интонации. А если ты включаешь интонации, то, соответственно, включаются и какие-то чувства. Без этого, мне кажется, нельзя, иначе ты будешь все петь одинаково. Вот.
0: Сколько времени ты потратил на подготовку к этому концерту?
1: На подготовку к концерту? Ну, если учесть, что в мае у меня был небольшой подобный концерт, только не, ну, в два раза меньше примерно, то если... Подготовку к тому концерту еще учитывать. Ну, где-то я с апреля, наверное, месяца это все готовил. Играл. Вот, потому что объем большой. Обычно я готовлю 2-3 номера. Ну, 4, может быть. А тут получилось, получился концерт. С моим участием было 24 номера. Вот. И, то есть я исполнял либо инструментальные, либо вокальные. Вот мы три номера с Натальей. Исполняли два под гитару, один под минусовую фонограмму.
0: Наташа, а как ты помогаешь мужу при подготовке концерта? Может быть, какие-то организационные моменты решаешь? Лучше не мешать. Это вот будет лучшая помощь, наверное.
1: Но она скромничает, потому что на ней все наряды сценические. Это тоже надо все это. Подготовка, глажка, подбор. Знаете, все это от от ног до, до макушки головы все это она контролирует. И у себя, и у меня, естественно. Потом кормит меня очень вкусно всегда. А это, знаете, для артиста, так сказать, очень важно. От этого получаются дополнительные положительные эмоции, что, несомненно, сказывается на творчестве.
0: Петр, я знаю одну страничку из твоей биографии. Ты когда-то работал в ресторане, верно? Да, Да, да. То есть ты, ты зарабатывал этим деньги, скажем так.
1: Да. Mm -hmm.
0: Вот в связи с этим мне интересно спросить, для тебя что важнее, творческая сторона или финансовая? Как бы человек ни творил, да, всегда хочется видеть какую-то отдачу. Вот я, например, такая. Может быть, у тебя как-то по-другому сложно.
1: Ну, конечно. Ну, приятно, когда тебе платят еще. Приятно вообще выступать, а когда тебе за это платят, как это как-то двойне приятно.
0: Вот. Насколько ты любишь, умеешь, вообще готов выполнять заказы? То есть я так понимаю, что в ресторане ты играл какую-то программу или тебе заказывали?
1: Нет, я в основном программу иногда заказывали, но не все, конечно, потому что гитара — это не фортепиано. На ней очень сложно воспроизвести фактуру, чтобы был одновременно и аккомпанемент, и, и, и мелодия, то есть... Вот, я инструментально, я там еще не пел. Иногда люди просто давали деньги, потому что им нравилось. Допустим, сидишь, потом раз тебе подошел, кто-то в карман положил 100 рублей, допустим. Просто, или там 500 рублей иногда даже. Вот, просто, что спасибо, говорят. Вот так приятно было послушать настоящую гитару, классическую.
0: Почему ты перестал этим заниматься? Мне
1: интереснее было комп композицией заниматься как-то так. Я сейчас играю в основном свои пьесы. Проблема в том, что браликовских нот для гитары нигде не возьмешь. А хочется же всегда учить что-то новое. Программа, та, та старая программа приедается, хотя у меня было там около 50 пьес, может быть. Но все равно что-то надо обновлять. На слух я, так сказать, не очень тогда подбирал хорошо. И это очень, ну, я долго все это делаю. Ну, я, может быть, не кабацкий музыкант просто, я не такой виртуоз. Должен быть музыкант ресторанский, не знаю. Ну, я с программы это я продержался пять лет в ресторане. Два раза в неделю по два часа работал. Кстати, у меня была зарплата больше, чем в музыкальной школе, раза в два, наверное, или в три. Ну, в зависимости от оплаты. Ну, и потом ушел, потому что мне надоело одно и то же играть.
0: Публика, которая, скажем, относительно здорова, где зрячие люди, есть у тебя какая-то разница или нет? Больше, может быть, волнуешься?
1: Нет, я это без, совершенно без разницы. Иногда публика бывает немножко, как сказать, такая сдержанная. Вот тогда не, труднее выступать, потому что не знаешь. Люди просто вот поаплодировали и сидят, молчат. И вот тогда не знаешь, то ли им нравится, то ли не нравится. Вот. Все равно же знаешь, что выступаешь всегда немножко по-разному. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. И вот это иногда смущает. А когда публика достаточно активная такая, подбодривающая какие-то слова, там слышишь, тогда легче, конечно, намного много выступать. Я поэтому стараюсь всегда со зрителями общаться немножко. И это сразу какая-то взаимосвязь возникает, и намного легче тогда выступать.
0: А какими качествами тогда должен обладать артист? Ведь действительно зрители всегда разные, с разным настроением.
1: Уверенность в себе никогда не помешает. Потом он должен быть... Ну, всегда подготовлен. Искренность обязательно должна быть. Это зритель чувствует всегда.
3: Ни пурпурный рубин, Ни аметист лиловый, Ни наглой белизной Сверкающий алмаз. Не подошли мы так... Чистости суровой, холодных ваших глаз, как это ты тонко ограненный, хранящий тайну горных руд, ни чьим огнем не опаленный. В ничто на свете не влюбленный, темно-зеленый зумрут. Мне не под силу боль мучительных страданий, пускай разлукаю ослабят их года. Чтобы в ярком золоте Моих воспоминаний Сияли вы всегда. Как этот тонко ограненный,
1: Хранящий
3: тайну горных руд Ничьим огнем, Негопаленный, в ничто на свете не влюбленный, темно-зеленый изумруд. Я считаю угорных ну, руд ничим огненным не в ничто на свете не влюбленный, темно зеленый изумруд темно зеленый и
0: Изумруд. Ты являешься руководителем вокального коллектива Тюменской местной организации под названием «Удача».
1: Ну, скорее, это группа, потому что квартет предполагает вообще какое-то полифоническое исполнение вокальное обычно, то есть более сложную музыку. Мы поем эстрад... в основном эстрадные песни, ну, несколько песен у нас есть в таком народном стиле, но не народных, но в русском таком стиле. У них есть автор. Вот Нес Некоторые бардовские песни поем, то есть вот, как поют просто под гитару люди, собравшись где-то дома или у костра. С Натальей мы немножко уже пели некоторые песни. Предложил ребятам попробовать петь песни вместе. Вот. Таня Семенова у нас певунья, известная вот, Виктор, он занимался самостоятельно на трубе, и, и, вот, поэтому он тоже достаточно человек такой музыкальный, но он самостоятельно занимался уже, ему за 40 лет было, он на на начал, первый раз трубу взял в руки, а так он спортсмен, вообще всю жизнь был прекрасный борец, мастер спорта международного класса. Вот, но вот этот спортивный характер ему помогает, конечно, в изучении музыкальных инструментов. Сейчас в ансамбле он играет на блокфлейте, вот тоже с нуля начинал на ней, уже сейчас он играет достаточно сложные композиции, такие вот, ну, вставки в песни, какие-то, знаете, инструментальные интермедии, там, или вступления, или окончания, вот, Таня Семенова у нас играет на шейкере. Шейкер это, ну, маракас еще, где как называется. В общем, такая штука, которую трясут ритмический инструмент. И там, как эти, такие, бусинки там, такой звук интересный. Даже несколько приемов игры. Наталья Фондак, супруга моя, играет на губной гармонике. Тоже она ее освоила вот, ну недавно. Вот, и достаточно успешно двигается в этом направлении. А я играю на гитаре, естественно. Вот. Гитара дает и гармонию, и ритм. Во все времена хорошие песни про любовь, допустим, про родину. То есть их можно к любому празднику исполнять спокойно.
0: Долго ли изучаете композиции, работаете над одним произведением?
1: Ну, достаточно долго. Потому что ребята, я говорю, они не профессиональные музыканты, это самоучки. Все, кроме меня. Сложно что-то изучать и объяснять, а руководить несложно. Все, все же взрослые люди, они прекрасно понимают, что от них требуется. Да дети иногда ленятся, шалят где-то. А взрослые люди же понимают, и по мере сил своих они делают дело. То есть все, что в их силах они делают.
0: Пить строгий руководитель во время работы в ансамбле. Он вот добивается того, что он хочет. Он, мы можем вот одну
2: песню петь, всю репетицию, там повторять куплет по 10 раз, по 20 раз. У нас и дома репетиции.
1: Конечно. Дом это, у нас это постоянные репетиции, и да. даже
2: с ансамблем тоже к нам приходят ребята, и мы записываемся, слушаем себя, потом снова записываемся, и вот так... Ну, для анализа просто делаем ну, чтобы, такую да, запись, чтобы да,
1: можно да. было услышать, что там как. На репетиции ты уже должен быть полностью готов. Партия изучена должна быть. Ты не должен вспоминать, потому что это лишняя трата времени. Вот. И все это изучается дома. а Потом детальки делаются дома, а потом на репетиции все это собирается в единую конструкцию. Ну, мы можем для вас исполнить песню, Евгения Бушнева, это наш Елутровский товарищ, он председатель Елутровской местной организации ВОЗ. Она называется «Любовь, сирений цвет».
3: Тело, счастье, птица Ой, любовь, сиренний цвет Отцвела и больше нет Ой, любовь, сиренний цвет Отцвела и больше нет. Чего ж любовь не вышла? Ой, любовь в цвет Отцвела и больше нет Ой, любовь в цвет Отцвела Значит, девица над речкой На руке блестит колечко В воду упадет с ладони Может, и печаль утонет Твой любовь сиренний цвет Отцвела и больше нет. Сирений цвет отсвела и больше нет. Кусы за плети тугие, И за буденьки былые. Пусть уйдет тоска с бедою, Расведет сирень весной, ой любовь, сиреневый цвет отцвела и больше нет. Ой, любовь, сирений цвет отцвела и больше нет.
0: В стремительном развитии новейших технологий, как сегодня себя должен вести музыкант? Успеваешь ли ты за этими новинками? А вообще нужны ли они тебе как музыканту, как творческому человеку?
1: Технологии я, конечно, использую. Это, например, запись на компьютер, такую несложную обработку звука делаю.
0: Мы завершаем нашу программу. Пусть всегда в твоем доме царит мир, любовь. Пусть все-все у тебя будет хорошо.
1: Благодарю. И вам того же желаю.
0: С вами была Тюменская студия «Радио ВОЗ». Программу вела Ирина Алиева, звукорежиссер Артур Алиев. До новых встреч, друзья. Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.